0: Me parece maravilloso que, gracias a toda la información, consigues pasar de esa incertidumbre de, pero cómo, ¿cómo va a ser esto? ¿Voy a estar preparada? ¿Me va a doler mucho? ¿O lo voy a saber gestionar? A decir, bueno, es que tengo ganas de que llegue el día y de vivirlo y de. Sí.
1: que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Bienvenida Eva y mil gracias por venir al podcast Planeta Parto, estoy encantada de hablar contigo hoy. Gracias a ti Isabel,
0: porque soy, como sabes, seguidora del podcast desde, bueno, desde que me quedé embarazada, eh, de hecho día luz Habiendo escuchado hasta el episodio 100, justamente fue el último que escuché antes de dar a luz, así que me ha ayudado un montón y pues por eso estoy aquí, porque quiero que bueno, mi relato también ayude a otras mamás, futuras mamás.
1: Qué bonito cómo se cierra el círculo cuando las oyentas también venís y, y compartís vuestra experiencia, así que me encanta tenerte. Y, y no sé, Eva, cuéntame para empezar dónde vives, cuántos sois en tu familia y luego ya nos remontamos atrás. Pues mira, eh, ahora mismo estoy viviendo en Galicia, pero
0: cuando me quedé embarazada, bueno, después lo contaré, me imagino, cuando me quedé embarazada, vivíamos en Madrid, llevábamos siete años en Madrid y no dejamos de... bueno. Quisimos buscar, ya era el momento de, de querer familia, ya llevábamos tiempo queriéndolo y es verdad que toda nuestra familia vivía aquí en Galicia. Bueno, el caso es que finalmente pudimos volvernos porque aprobé unas oposiciones de profesora, yo soy profe, y... Esa, sí, gracias. Y estando embarazada, pues nada, vino todo junto. Fue el verano perfecto y, y eso, y conseguí aprobar las oposiciones y nos vinimos para aquí, para Galicia, para Urense y en mi familia, pues somos eh, mi marido Toño, eh, nuestro hijo Bastián, que tiene ahora, pues va a hacer seis semanitas, y, y yo. <ríe>
1: ¡Qué precioso! Seguro que es un bollito. Es un bollito. Estamos encantados. Enhorabuena por tu maternidad. Y es reciente, así que ahora estás en plena exploración y esta etapa de conocerse y, y, bueno, y de encontrarse también con una misma que dicen que cuando nace un bebé nace una nueva identidad para nosotras y, y, y seguro que es cierto, vaya, porque conocemos sí. algo que, que es desconocido. Muchas cosas desconocidas. Es, es muy intenso. Totalmente. Bueno, cuéntame si tú siempre habías querido formar una familia, si fue una conversación que tuvisteis tu pareja y tú largo y tendido, si fue una cosa que lo, te lo teníais claro los dos, ¿cómo llegasteis a ese punto?
0: Pues la verdad es que siempre habíamos querido ser padres los dos, en lo los momentos en los que surgió la conversación siempre pues eso, queríamos disfrutar también un poco de, pues, de estar en pareja y demás, pero siempre teníamos claro que queríamos ser padres, así que tenemos, pues me considero muy afortunada porque los dos estábamos en el mismo punto. De hecho, bueno, cuando tomamos. tengo aquí al, al que a ver si no hace mucho ruido. Cuando tomamos la decisión de, de empezar a buscar. Pues la verdad es que la tomamos muy consciente, muy, sí, de manera muy consciente porque yo tenía así algún problemilla, nada relevante, pero tenía pues miomas, tenía, eh, me habían encontrado como un mosaico en el cuello del útero, bueno, como que fueron, eran cosillas que cada vez que iba al ginecólogo decía, ay Dios mío, a ver si no voy a poder eh, quedarme embarazada. Pero bueno, la verdad es que es eso, lo tomamos de manera muy consciente la decisión y muy contentos, la verdad.
1: ¿Y cuándo descubriste que estabas embarazada? Pues lo descubrí, eso, todavía vivíamos en Madrid
0: y fue en junio, me acuerdo perfectamente, el 3 de junio, yo me iba, acababa de llegar de trabajar, que yo trabajo en un cole, bueno, trabajaba en un cole en Madrid y me iba justamente como ya solo trabajábamos de mañana, me iba a la biblioteca a estudiar para preparar las oposiciones que estaba preparando. Y, y dije, bueno, me voy a hacer un test porque yo estaba obsesionadísima con esto de los test de ovulación, los test, bueno, tenía la típica tira esta que te compras en Amazon, que trae los test de ovulación, pues eso que nos compraremos todas, me imagino, y al principio siempre me daba, nunca me daba positivo el test de ovulación, entonces ya estaba yo haciéndome alguna prueba, porque tengo una mutua, tenía, bueno, tenía y tengo, y estaba haciéndome así alguna prueba de algún test de hormonas y demás y justo ese día venía de hacerme un test de hormonas, no me acuerdo de qué, era un análisis de sangre, no recuerdo cuál era. Y, y dije, Hijo, imagínate tú que esté yo ya embarazada y aquí haciéndome el análisis. Y digo, venga, voy a probar, a ver, a ver qué sale. Y vi una rayita, pero como yo estaba ya un poquito obsesionada porque ya llevábamos como seis meses y yo siempre quería buscar el positivo, el positivo, dije, no puede ser, esta raya solo la estoy viendo yo y además estoy sola. No puede ser. Y ya pues me compré el típico, el típico clear blue este que te dice embarazada, no embarazada, que ya ves, porque creo que estas tiras funcionan perfectamente, solo que es verdad que al principio la rayita pues es un poco imperceptible, es muy, muy, muy finita. Y si ya aún encima tú estás un poco eh, buscándola, me imagino que pues yo a veces veía rayas donde no la había y era una rayita de estas de evaporación que después se iba yendo. Bueno, en fin. Así que fue ahí, sí.
1: De guay, así que estaba sola y bueno, me imagino que, que, que entonces la confirmación bueno te generaría u, u, unas emociones determinadas. ¿Cómo te sentiste con la noticia? Pues
0: era una felicidad plena porque llevábamos seis meses buscándolo, pero en verdad yo siempre había querido ser mamá, siempre, siempre. Entonces era una felicidad plena, me sentía como que... Pues con un poco de miedo por lo que pudiera pasar en el sentido de que era algo muy reciente, a lo mejor pues, toda, yo todavía no había tenido la, la falta, me hice la, el test como tres días antes, entonces pues un poco ahí con la incertidumbre que al final pues por suerte salió todo bien y fue todo arriba, pero yo sé que, que no siempre es así, era muy consciente, entonces pues eso, pero bueno, muy 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 feliz, se lo dije al papá esa misma noche que no me aguantaba más cuando llegó de trabajar y, y felices, felices.
1: ¿Y cómo fue el tema de los síntomas? Según progresaron los días, no sé si te entró pues lo típico ¿no? de, de ascos y, y un poco de, de náuseas o incluso vómitos y estabas cansada, que también es súper común ¿no? en el primer trimestre. Sí, pues mira, el primer trimestre eh, lo lleves súper bien. Yo ya te digo, trabajaba
0: eh, pues eso en el cole por las mañanas y por las tardes pues estudiaba para la oposición, que era en julio, entonces ya estábamos como en la recta final. Y no quería dejar nada, entonces la verdad es que tuve muchísima suerte. Solamente vomité un día, una mañana antes de irme a trabajar y la solución para dejar de vomitar, o a mí me, fun me funcionó, no sé, a lo mejor a otras mamás, eh, fue simplemente no desayunar, que yo desayuno todas las mañanas, que me encantan, y eh, pues no desayunar, me llevaba un snack para cuando tuviese ya hambre y el estómago un poquito más asentado y eso me funcionó perfectamente, así que sí, cansancio sí que tuve, de hecho bueno, por las tardes entre el calor que hacía en Madrid ya en verano y el cansancio de levantarme temprano porque me levantaba súper tempranito para estudiar antes de irme al cole, después iba al cole luego y ya llegaba por la tarde y me quedaba frita en el sofá, ya no podía más, pero bueno, nada, genial
1: que Muy todo bien. sea eso, ¿verdad? Esos son los buenos embarazos. Sí, 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 Justo,
0: tuve un embarazo perfecto, sí, sí.
1: Y decías que tenías una mutua, así que cuéntame un poco el seguimiento del embarazo, si lo hiciste por las dos vías o elegiste una de las dos. Pues mira, en Madrid que pasamos el primer trimestre
0: eh, Lo hice todo por la mutua eh, Simplemente porque es verdad que la sanidad en Madrid pues estaba Yo al no estar empadronada ni siquiera Pues no tenía una médica de cabecera ni nada Entonces pues lo, lo gestioné todo por la mutua Y muy bien, muy contentos Hicimos la, la eco del primer trimestre La de las 12 semanas por la mutua eh, También a las 8 semanas fuimos a la primera cita Donde escuchamos el latido Y, y vimos que pues eso que había el saquito Que estaba el, ya se veía el feto pequeño un puntito casi, y se escuchaba el latido muy fuerte, te quedas tranquila y bueno, es, es un momento muy bonito. Pero después sí que nos volvimos para Galicia cuando ya en agosto, yo en julio ya sabía que había aprobado, entonces ya empezamos todo el, el rollo de mudarnos a Galicia con todo lo que eso conllevaba, que llevábamos siete años en Madrid, entonces fue una mudanza tremenda en pleno agosto, y ya una, en agosto ya empecé a, a llevarlo todo por la seguridad social aquí en Galicia. Sí, y, y genial porque, bueno, la matrona de mi pueblo, bueno, mis padres, yo ahora vivo en Ourense, pero mis padres son de, de un pueblecito de al lado de Rivadavia, que es un pueblecito pequeñito, y ahí hay una matrona que además es súper conocida aquí en la zona, que se llama Isabel, como tú, <ríe> y es, ella es maravillosa. Entonces ella me llevó todo el embarazo y ahora me está llevando también el posparto, y genial. Todas las pruebas, incluso después hice con ella el, el curso de preparación al parto, así que encantada con la seguridad social,
1: sí. No sé si tuviste algún susto en algún momento del de, eh, embarazo, que, que fueras a urgencias porque ocurría algo así que, no, que no, no debía ocurrir o que te preocupaba o si fue todo viento en popa todo el tiempo.
0: Pues mira, fui dos veces a urgencias, pero no fue nada grave ni nada tal. Simplemente que una vez me caí, no llegó a tocar la barriga al suelo, ni mucho menos, pero pues por desconocimiento me fui a, a urgencias y me dijeron que había hecho muy bien en ir. Es verdad que yo decía, bueno, soy un poco exagerada porque me encuentro perfectamente. Eh, bueno, que me miren y, y a ver qué tal, a ver si está todo bien. Y me dijeron que había hecho súper bien en ir. Porque, bueno, que cuando lleva uno una caída, sí que es verdad que aunque si notas al bebé su, suele todo bien, pero que, que es verdad que siempre puede pues, haber alguna pérdida y que está mejor eso, pues mirarlo y confirmar que esté todo bien. Y nada, todo bien, todo perfecto. Y después en otra ocasión sí que fui porque tenía pues vómitos, tenía como, como una gastroenteritis. Y nada, pues... No fue nada grave, me dijeron que era gastroenteritis, dieta blanda, suero y demás y, y ya está.
1: Cuéntame entonces ese curso de preparación al parto y, y las otras cosas que a lo mejor hiciste. Pues mira, el punto de partida era pues
0: efectivamente un poco de miedo, sobre todo yo creo que era miedo a lo desconocido. Y por eso a mí me encanta estar muy informada porque en cuanto me informo como que me relajo porque sé qué opciones o qué vías puede haber. Entonces pues decidí empezar a informarme bastante pronto, pues eso, al finalizar el primer trimestre, prácticamente que ya mi vida era más tranquila, empecé a informarme y lo que hice fue empezar a escuchar, pues eso, tu podcast, como te dije, y, y después también leí eh, el libro de Ser Mamá de, de Nazaret, de Comadrón en la Ola, que, bueno, me parece un libro súper completo porque trae todas las etapas, desde todo el, el embarazo, eh, parto y posparto pues, y lactancia entonces la verdad es que es un libro que recomiendo porque sí que me parece muy muy útil fue el único libro que me leí como tal entero pero, pero sí muy completo y después pues nada pues por Instagram seguía pues a, a matronas eh, Después si quieres
1: te digo a cuáles porque ahora mismo sigo a tantas que ya me pierdo con los nombres. ¿Sabes? Y en Instagram hay muy buenas matronas que comparten información súper útil y, y simplemente siguiéndolas ya vas recibiendo una, una educación y un empoderamiento, es estupendo.
0: Justo, justo es eso, porque al principio yo creo que es algo a lo que tienes cierto, bueno, no sé si todas, pero es ese miedo a lo desconocido, a qué va a pasar, pero cuánto es el dolor que vamos a soportar y cómo, y yo conseguí, después de estar informada, sí que es verdad que conseguí tener ganas de... de de que llegase el día del parto, yo les decía a mis amigos, a mis padres, no, es que tengo ganas, me decían, pero ¿cómo ganas? Digo, de verdad, o sea, tengo ganas de ver cómo es, de experimentarlo, tenía mu estaba muy empoderada y tenía muchísimas ganas de ese día, de ese momento de empezar y de cómo va a ser y será en casa y, y romperé la bolsa primero y cómo será y pues, y entonces me parece maravilloso que gracias a toda la información consigues pasar de esa incertidumbre de pero cómo cómo va a ser esto voy a estar preparada me va a doler mucho o lo voy a saber gestionar a decir bueno es que tengo ganas de que llegue el día y de
1: vivirlo y de sí Así que muy guay. Muy guay, Es un cambio de chip gigante, ¿no? Porque yo creo sí. que ganas de conocer a nuestro bebé hay casi siempre, pero, sí. pero a veces hay como mucho miedo a, a, al paso, ¿no? De, de, de darle a luz y, y seguro que estar más relajada y más confiada también ayuda a que esa experiencia fluya más y luego claro. seguro a tener mejor recuerdo, ¿no? De, de esos días. Eh, no, no. Cuéntame... Cuéntame qué intenciones más prácticas tenías de cara a tu parto, porque también en el ejercicio de informarnos, eh, en general, vamos definiendo unas preferencias, ¿no? Que decimos, bueno, pues en mi caso, yo prefiero estos recursos, eh, prefiero quizá ir eh, con este hospital o con aquel. En tu caso, ¿qué, qué preparaste como preferencias? Pues
0: mira, eh, a través de todo el, todo el curso que te comentaba antes de preparación al parto que hice con la matrona y de haberme informado y demás, eh, yo sí que es verdad que Pasé de decir, bueno, pues la epidural es una opción que está ahí, a decir, pues yo no quiero la epidural, quiero intentar, intentar, que no estaba cerrada de todo, pero decía, quiero intentar ver hasta dónde aguanto, hasta dónde llego. Yo soy una persona que tolera bastante bien el dolor, así en general, y digo, pues quiero, me, lo sentía como un poco un reto también, digo, quiero ver, a ver hasta dónde llego, y sí que sabía, tras haber leído, pues que, que cuanto menos mm, intervenido sea el parto, pues que seguramente pues va a ser todo mucho mejor, más fácil y más sencillo, porque si no después ya entra esa cadena de, ¿no? de, de intervenciones, de... entonces pues era mi intención. Eh, y el hospital, la verdad es que nunca me lo planteé buscar otro hospital, porque aquí en Ourense solamente hay uno, y mm. sí que podría haber ido a otro hospital, porque además teníamos tiempo, teníamos los recursos, pero mm, fui a, una, a las matronas de aquí de Ourense, eh, organizan todos los miércoles el primer miércoles de cada mes como una especie de puertas abiertas en el que tú puedes asistir con tu pareja y bueno, con quien quieras y te enseñan un poco las salas de dilatación, el paritorio eh, te dan unas charlas de cómo funcionan ellas de... y sí que me parecieron pues eso, muy abiertas de mente que estaban muy, eh, muy actualizadas sí que había ciertas cosas que no me convencían como por ejemplo eh, decían, si rompes la bolsa el protocolo del hospital es que si llegas con bolsa rota, te, te ingresamos. Era el protocolo que tenía. O por ejemplo, si hay una cesárea, aunque no sea de urgencia, eh, no puedes entrar acompañada. Que eso me tiraba un poco para atrás. Digo, jolín, es que si es una cesárea que no es de urgencia y que bueno, simplemente pues, por tus condiciones te la tienen, que, te tienen que, eso, que, pues, que programar una cesárea, qué pena que no puedas... Pero ellas mismas decían que es una pena y que están luchando para que eso cambie. Y eso que me parecía, pues que estaba muy en consonancia con lo que nosotros buscábamos, con lo que sobre todo yo buscaba. Nos parecía fenomenal este hospital, las matronas nos parecía eso, pues que estaba muy en consonancia con lo que nosotros buscábamos y, y ya está, y fenomenal y esto, y esto. ¿Sabías
1: que ibas a ir allí, que te ibas a sentir segura y, y a gusto? Justo. Sí, además tenían una sala
0: incluso de, de dilatación que en la que podías dar a luz porque estaba perfecta. Bueno, todas las salas de dilatación estaban preparadas para, para asistir el parto y me parecía muy, muy, me pareció todo muy práctico. Incluso tenían eso, una sala de, de parto natural con una bañera, con las lianas, con todo para que tú pudieras ahí dilatar tranquilamente dar a luz. No tenían protocolo de parto en el agua, pero ellas decían, a ver, no tenemos este protocolo, pero evidentemente si surge te vamos a asistir en el agua.
1: Un poco te lo decían también, como si surges surge... Si tú... No te vamos a hacer salir ahí. Con... Claro, eso
0: es.
1: Así que muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Y, y había, Eva, alguna cosa que te preocupara? ¿no? Si miramos al otro lado, a veces eh, pues nos vamos preparando y vamos ganando seguridad, pero sigue habiendo algo que decimos ¡Ostras, esto espero que no me ocurra! Y que es algo como muy concreto, ¿no? Y que para bien o para mal, pues lo tenemos también ahí en el punto de mira. Pues sí, pues mira, justamente yo creo que un poco lo que me ocurrió, que fue
0: una cesárea, eh, era lo que yo decía, bueno, es, es que espero que esto no pase porque me parecía como, eh, yo quería experimentar lo que era un parto vaginal, ¿sabes? O sea, yo tenía muchísimas ganas de experimentar ese momento del expulsivo, eh, que al principio era lo que más miedo le tenía, mucho más que a la dilatación, pero ya después yo quería, era como una necesidad de experimentar todo eso. Entonces decía, jo, no quiero que me pase eh, que me pase algo que tenga que ser cesárea de urgencia, además de por el miedo a que le pueda pasar algo al niño, que si es una cesárea, pues... Es por algo, evidentemente, ¿no? Pero decías es que ojalá que no. Y bueno, al final pasó, pues porque
1: pues hay cosas que pasan y ya está. Y es
0: que no podemos controlarlo. Así
1: que bueno, ya ya nos has contado entonces sí. cómo fue el desenlace, pero seguro que hay mucho, muchos pasos hasta llegar Uf. allí. Empecemos con, con el comienzo de tu parto. No sé si al final rompiste bolsa lo primero o si fuiste teniendo esas contracciones que van un poco como avisando unas noches antes. Pues mira, te cuento porque
0: me parece que es, fue muy, bastante curioso. Bastián pues tardó bastante en querer salir, él estaba muy a gustito, Entonces en la semana 41 ya en la revisión eh, me dijeron mira, si quieres te puedes quedar y lo inducimos, pero en verdad está todo bien Incluso podemos esperar unos días más, verte dentro de 48 horas y, y lo que tú decidas. Y yo les dije que no quería que me lo indujeran, que la verdad es que yo quería intentar ver si él salía pues, cuando él quisiera, por sí mismo. Entonces me propusieron hacerme la maniobra de Hamilton, que yo pues, había leído cosas terribles, estaba bastante en contra, pero es verdad que en, ante esa situación de decir. Pues es que estamos en la semana 41, no me pongo sola de parto, no hay ninguna nada que indique que me voy a poner porque no tenía contracciones ni nada. Digo, pues ¿por qué no? ¿Por qué no me la van a hacer si no tengo nada que perder? Y me la hicieron, no duele, he de decir que a mí ver no duele más que un tacto porque ya me habían hecho un tacto y justo que, que separen las membranas, no me dolió, que es ese masajito que te hacen como circular, no me dolió mucho más que un tacto, lo digo para las mamás que a lo mejor tengan un poco de miedo, eh, y bueno y eso parece ser o, o no o a lo mejor fue casualidad pero desencadenó el parto al día siguiente o sea que bueno eso fue un un, eh? un miércoles por la mañana y el jueves por la mañana, pues me desperté a las seis de la mañana, yo ya dormía fatal, el último,
1: el último mes dormía fatal, tenía insomnio, eh, bueno. Hay una me... energía como muy especial, ¿verdad? También de decir, ostras, está, estará cerca ya, ¿no? ¿Y ¿Será hoy? Claro, yo todas las noches me iba para cama diciendo, ay, ¿será hoy? Digo, ay, por favor. Y yo le decía, hijo,
0: ya puedes venir cuando quieras, tú sal, cuando, cuando... yo estoy preparada, tú Estás cuando quieras Pero nada, pues eso y, y si todas las noches eran como Ay, y a cualquier despertar Como, ay, tendré contracciones Y tendré, bueno Pero nada, pero ya esa noche Ese día sí que fue el día Y me desperté a las 6 de la mañana Fui al baño Y perdí, había perdido el tapón mucoso Yo ya creía que lo había perdido antes Porque tenía pues bastante flujo Un flujo más espesito Y yo ya creía que lo había perdido Pues a lo largo de, de las semanas anteriores Pero no eh, es fácil identificarlo, al menos en mi caso, porque sí que era el moco con sangre, bueno, era el, el tapón. Y dije, Hala". digo, bueno, pero yo sé que perder el tapón mucoso no significa que sea el inicio del parto. Entonces, pues nada, me limpié y dije, pues yo me voy a dormir. Y además pensé, bueno, voy a dormir por si acaso esto está empezando, no vaya a ser, voy a descansar. Entonces, pues, claro, sí, entonces ya me fui, me fui a cama otra vez y... Y nada, y ya empezaron las contracciones. Y yo notaba como dolor de regla. Y dije, ay Dios, estos son contracciones. Bueno, y además es fácil identificarlas porque sí que notas algo distinto a lo que, no, a lo que podías notar con las de Braxton o a lo que podías notar anteriormente. Era un dolor de regla eh, bastante fuertecillo. Entonces dije, bueno, voy a mirar cada cuántos son. Irán así cada ocho minutos, cada nueve. Y ya quise dormir, pero no fui capaz porque ya el dolor no me dejaba dormir. Y digo, bueno, pues venga, voy a desayunar. Y en mi mente estaba que tenía... El día que me pusiera de parto tenía que poner las sábanas limpias en cama. Digo, porque es que como íbamos a hacer colecho con el peque... Digo, para que cuando venga esté todo limpio... Bueno, la tontería esa. Y nada, y ya fui al salón que mi marido estaba haciendo un curso y estaba estudiando. Y le dije, mira, creo que estamos de parto. Y me dice, bueno, ¿y qué hacemos? Digo, nada, no hacemos nada. Mm, aguantar aquí al máximo porque es que no he roto la bolsa, estoy bien yo voy a desayunar y aguantar al máximo, entonces ya me dice él, bueno, pues yo es que tenía que ir a arreglar un papel, porque claro, antes de, digo, pues mira, tú vete a arreglar tu papel tranquilamente, que yo estoy aquí feliz, me voy a duchar, me voy a lavar el pelo, y bueno, esto eran las eso, seis y media, siete de la mañana, y él se fue a arreglar su papel cuando ya fueron las ocho y media, nueve, se fue a, al centro, nada, a quince minutos de casa, y le dije, tú tranquilo, que si pasa algo yo te llamo y tú vienes en 15 minutos y estás aquí.
1: ¿Y se fue nervioso? ¿Cómo se sentía? Porque también, sí. vaya, pues, ¿no?
0: Fue súper nervioso, pero es que a la vez, como yo le tenía la cabeza tan comida de tranquilo, que cuando empiece, que somos primerizos, que es que esto va para súper largo, que es que van a empezar las contracciones y es que a lo mejor estamos 24 horas en casa o a lo mejor empiezan y se paran. Bueno, como yo estaba... Claro, tan informada y le tenía la cabeza tan comida con este tema de no vamos a irnos al hospital a la primera contracción. Pues entonces él se fue un poco nervioso pero tranquilo a la vez, ¿no? Y nada, yo me metí en la ducha, me lavé el pelo y ya en la ducha las contracciones empezaron a ser en lugar de en la barriga como dolor de regla, me iban como hacia atrás, como hacia el culete, todas las contracciones y era un dolor que Yo decía, pero es que este dolor es, es horrible, yo las prefería en la barriga, porque en la barriga las podía más o menos soportar, pero es que ahí eran como eso, como en el coxis, como si me tirasen hacia atrás, y digo, qué dolor tan, tan horrible, y de hecho empecé incluso a gritar las contracciones, y yo decía, no, no, yo tengo que respirar, eh, y yo me sabía todos esos trucos, que si sí, las respiraciones, eh, abrir mucho la boca con la O, con la A, bueno... Nada, y ya salí de la ducha y digo, bueno, voy a ir a la pelota, pero es que ya no podía sentarme en la pelota, porque ya el dolor al ser atrás, al ser en el culete todo el dolor, me impedía sentarme y me nada, fatal, entonces, eh, bueno, yo dije, bueno, pues entre contracción y contracción voy a intentar tumbarme en cama y descansar, y e intentar decir que estoy bien, que me encuentro bien para generar oxitocina y que esto no se alargue muchísimo. Pero es que las contracciones eran muy seguidas, eran tipo cada cinco minutos, cuatro minutos una contracción. Entonces me, impedí, me impedía descansar, ¿sabes? Y estar relajada. Entonces ya llegó un punto que a las diez y media de la mañana, claro, empezamos a las seis y algo. Y a las diez y media ya llamé a mi marido y le dije vente para aquí porque nos tenemos que ir al hospital porque yo este dolor no lo aguanto. Y ya llegó y nos fuimos al hospital y he de decir que ni siquiera me pude sentar en el asiento del coche para irnos al hospital. Tuve que ir en la parte de atrás, eh, arrodillada y apoyada contra el, contra el respaldo del asiento de atrás. O sea que fue, fue de película. Digo, pero es que no podía ya hacerlo de otra forma. De hecho, yo decía, pero es que no puede ser, es que llevo cuatro horas y esto es súper intenso. Digo esto, digo, esto es rarísimo. Pero bueno, ya llegamos al hospital y... Bueno, una, me acuerdo perfectamente que una celadora me dijo, bueno, siéntate en esta silla de ruedas que yo te llevo a urgencias ginecológicas. Digo, no, no me voy a sentar. Digo, es que no me puedo sentar. Y me dice, pues, hija, te van a, a sentar y te vas a tener que sentar y tumbar. Digo, que no, que no. Digo, esta señora mmm, se quedó un poco arcaica en lo que es un parto. Porque es que sé que las matronas no me van a obligar ni a sentarme ni a tumbarme si yo no puedo. Pero bueno, me senté en la silla solo para que la señora se callase y allá fuimos a urgencias ginecológicas. Y... Mmm, y nada, me dijeron que me desvistiera para hacerme un tacto y mirarme, y me pareció lo de desvestirme, digo, es que me parece un reto eh, quitarme, bajarme el pantalón, quitarme los, los, las zapatillas, pero bueno, ya me hicieron el tacto y me dijeron, bueno, pues, pues no, estás de, no estás de parto todavía, porque mira, tienes el cuello al, al 80%, borrado al 80%, y bueno, sí, el permeable a un dedo, un centímetro, dos, un dedito, dos pero todavía no estás de parto activo. Y yo dije, ¿y entonces qué va a ser el parto activo? Porque yo tenía unos dolores que de verdad mmm, no podía con ellos. Y entonces en ese momento rompí la bolsa. Sí, ahí se rompió
1: la bolsa. Y, y fue quizá un poco explosivo, ¿no? Porque... Y dije, estupendo, pensé que... ¿Notaste ahí vi? un alivio de, la, de cierta presión? Pues mira,
0: eh, no noté ese alivio porque mmm, como el dolor era
1: tan hacia atrás
0: no llegué a notar nunca ese alivio pero sí que eh, eso salía bastante líquido eh, un líquido bastante parecía sangre después la matrona me explicó y es algo que me llamó la atención porque parecía que perdía sangre todo el rato y la matrona después me explicó que no que cuando vas perdiendo agua que a nada que haya un par de gotitas de sangre que estén saliendo que es normal que tiñe ese agua y es algo muy escandaloso pero que, que es la bolsa y que es algo normal o sea que yo me asusté porque digo ay estoy perdiendo mucha sangre pero no 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 es agua y es la bolsa y, y como el protocolo es quedarse pues ellos hicieron un informe que ponía que estaba de trabajo de parto y ya me ingresaron con la gran suerte de que como hay muy poquitos partos aquí en esta ciudad pues me dejaron quedarme todo el rato con las matronas entonces yo entré no tuve que irme a, a la habitación ni nada Entré en, sí, en la sala de dilatación y ya las matronas pues, me hicieron el, me monitorizaron y demás. Además me pusieron eh, los monitores en, para no estar sentada, me pusieron los inalámbricos. Así sí. yo podía, porque no me podía sentar ni tumbar ni nada, y así yo podía estar de pie. Y, y en ese momento me pidieron el plan de parto y me dijeron, bueno, estamos viendo aquí que no quieres epidural. Y les dije, bueno... Si no estoy todavía dilatada ni de dos centímetros y esto es el dolor que tengo que soportar, quizás es posible que cambie de opinión. Sí, sí. Digo, sí. Claro, porque es que van... Pero bueno, vamos a ver cómo, cómo evoluciona todo. Y nada, pues ellas muy bien porque en ningún momento me ofrecieron la epidural, sino que me dieron otras opciones, me dijeron que me podían pinchar, a ver si lo digo bien, es como me dijeron que eran inyecciones de agua. Sí, te de después... suero fisiológico. Vale, me dijeron que ¿qué pasa? Que eso era si mi dolor era lumbar, sobre todo. Que si tenía un dolor lumbar o hacia la parte de atrás de la espalda, que sí que lo recomendaban porque aliviaba bastante. ¿Y lo probaste? Pero no lo probé porque me, después me dijeron bueno es que si tu dolor realmente se hacia el culete hacia abajo, no lo vas a... Y tenía ganas de probarlo, ¿eh? porque digo jo, es algo súper natural porque no es nada... No hay ningún medicamento ni... Pero claro, ya me dijeron que es que en verdad que no iba a funcionar mucho. Después me dijeron que otras opciones era ponerme buscapina, pero que eso también era si era un dolor más de vientre. Que para mi dolor, pues que me metiese si quería en la bañera o en la ducha. Entonces me ofrecieron varias veces la bañera. Y yo estaba súper bloqueada porque tenía tanto dolor, ya las contracciones eran cada dos minutos. Para que te hagas una idea, era una locura. Acababa una, empezaba otra. Y me decía la matrona, tranquila, porque es que si tienes unas contracciones tan tan seguidas es porque tu trabajo de parto está siendo muy rápido. No te preocupes porque cada contracción es una menos. Entonces ya me dijo mi marido, mira, vamos a intentar algo, métete en la bañera y por lo menos es que pruebas algo para ayudarte con el dolor. Porque es que si no estás aquí bloqueada sin hacer nada. Y me llevaron a la sala de donde tenía la bañera, me la llenaron y ya estuve un buen rato. Estaba arrodillada porque no me podía ni
1: sentar ni tumbar, lo mismo. Sí, Pero el cuerpo verdad. te pedía una posición que, al, que aliviara un poco el coxis, ¿no? Que es... Efectivamente, sí, el cuerpo es sabio, vamos. Y, y yo
0: igualmente intentaba tener cierto movimiento de cadera, intentaba eh, moverme hacia los lados, eh, tener las piernas bastante abiertas para un poco favorecer, y eso estaba, lo que sí estaba arrodillada, también para favorecer un poquito la verticalidad. Y dentro de lo que yo pudiera hacer, porque ya que no me podía sentar en la pelota y no era capaz de hacer otra cosa... Pues eso, y ahí estuve en la bañera, pues no sé decirte, pues unos 45 minutos aproximadamente, y ya llegó un momento que dije, creo que voy a salir y que voy a pedir la, la epidural. Y no te he contado que antes de entrar en la bañera, eh, me dijeron las matronas, ¿quieres que te hagamos un tacto? Que no me habían hecho ninguno. Para ver de cuánto estás, era para que te hagas una idea, la una de la tarde, una y media. O sea, habían pasado, desde que yo entré a las once, habían pasado dos horas y media. Y les dije, sí, sí, yo necesitaba saber si eso avanzaba, si no. Y me hicieron un tacto y me dijeron, bueno, estás de 4 o 5 centímetros, no está mal, ¿eh? Claro, en dos horas y media, pues había dilatado bastante. Entonces, pues yo estaba súper contenta. Y cuando salí de la bañera, eh, me volvieron a ofrecer si quería que me hicieran otro tacto. Pero ya como había pedido la epidural, ya vino muy rápido la anestesista. Entonces, esto debían de ser las dos y media aproximadamente sí. de la tarde. Y el anestesista pues, me puso primero la epidural, que he de decir que no me dolió nada. No sé si es porque tenía tanto dolor de, de las contracciones, pero no sentí nada. Además, te ponen una, una inyección, bueno, te pinchan con un poquito de anestesia en la zona local donde te van a, a poner la, el catéter y, y súper bien. Es que no noté nada. Lo más difícil, quedarte quieta es lo más difícil, pero bueno, había un par de celadores que me ayudaban, que me, me agarraban y, y muy bien, y las matronas me decían cómo respirar para, para aguantar la contracción, y además pues el anestesista te dice, bueno, tú cuando te vaya a venir una contracción, avísame que tengo que parar. Así que, pues muy bien, porque ellos te ayudan y te, te dicen en todo momento. Y una vez que me pusieron la epidural, también me explicaron que podría hacerme efecto... Eh, en, en, todo, en todo el cuerpo o podría hacerme efecto a lo mejor de un lado sí, de otro no pero bueno, tuve mucha suerte y enseguida a los 10-15 minutos me calmó muchísimo y me hizo efecto en todo el cuerpo pudiendo en todo momento sentir las piernas, porque me dijo que me había puesto una dosis bajita para que yo pudiese mover las piernas, sentirlas y sentir la contracción sí así que ahí súper bien, las matronas me preguntaron si quería el tacto para ver cómo estaba, les dije que sí ...y estaba de 7-8 centímetros... ...esto eran las 2 y media de la tarde... ...así que muy estaba muy rápido...
1: progresando muy mucho, sí...
0: ...muy rápido y mucho, sí, sí, yo feliz... ...y ya dije, bueno, pues ahora voy a, do a dormir... ...y a ser ya a las 3 de la tarde... ...y digo, voy a descansar, voy a dormir... ...para, para estar fuerte para el expulsivo... ...pero ya a, lo, a la media horita... ...vinieron las matronas y me dijeron... Que, ...que si no quería empujar... ...y les dije, no, no, yo ahora voy a dormir... ...porque no quiero empujar, digo, pero... ...empujar ya me parece muy rápido... Y me dijeron, bueno, es que me volvieron a mirar y me dijeron, ya estás en completa, es que has dilatado súper rápido, así que si tienes ganas de empujar nos avisas, pero yo no tenía ganas de empujar. Así que pasó otra media horita y a eso de las tres y media volvieron a insistir y dijeron, bueno, venga, vamos a empezar a empujar, con algún te vamos a ayudar y, y para que vaya bajando, es verdad que todavía está en plano 1-2 y parece ser que tiene que estar en plano 4 para, para iniciar el expulsivo pero eh, todavía estaba muy arriba, pero bueno, ellas querían que yo empezara a, a empujar. Me pareció raro, y, pero bueno, yo les hice caso, evidentemente, y pues me ayudaron, me pude poner incluso a cuatro patas, no me dejaron levantarme porque tenía la epidural, pero sí que pude empujar eh, de un, hacia un lado, hacia otro lado, de cuatro, a cuatro patas. Ellas me ayudaban, me daban masajes como de lado en la cadera para, para favorecer un poquito la apertura de cadera. Y, y nada, pues yo estaba muy contenta porque digo, bueno, al final va a ser un parto vaginal como yo quería, qué emoción. Yo estaba ahí pletórica, estaban dos matronas, eh, Toño mi marido y, y yo, y bueno, ahí genial. Además todo en la misma sala, fenomenal. Pero ahí ya me dijo, me dijo una matrona, Eva, no te asustes porque va a entrar mucha gente. Eh, porque estamos viendo, y por eso queríamos que empezara el exclusivo cuanto antes, estamos viendo que, que, hay, que está habiendo un poquito de sufrimiento fetal, porque los monitores indicaban que, que había un poquito de sufrimiento cuando, pues cuando venía la contracción. Como eran tan seguidas, pues... Y bueno, nada, no me asusté, vinieron, entró muchísima gente, pues dos ginecólogos, celadores, alguna matrona más, alguna enfermera, y le hicieron a Bastián la prueba del pH consiste en que le tocan, bueno, en la cabecita le, le sacan un poquito de sangre y que mira, eh, sí, para ver si recibe suficiente oxígeno. Y nada, pues eh, me hicieron la prueba y en, en nada, a los cinco minutos teníamos el resultado y dijeron que bueno, que podíamos esperar, que estaba bien la prueba. Entonces me pusieron buscapina para, para eliminar las contracciones, para ver si así él se relajaba un poquito y nada, pues no... No debió de funcionar muy bien porque de allí a un rato volvieron a hacerme otra vez la prueba del pH y dijeron que bueno, que, que vamos a seguir esperando. Y me hicieron una tercera prueba del pH, esto todo en un intervalo de una hora, una hora y poquito. Y me dijeron, mira Eva, esta es la última porque solamente podemos hacer la prueba tres veces. Y dijeron, entonces en función de, lo que nos, de los resultados de esta prueba, pues tendremos que intervenir rápido o, o no. Y yo sabía que intervenir iba a ser cesárea, porque es que si Bastián estuviera abajo ya colocado, pues a lo mejor podían ayudar, pues no sé, con un kiwi, con, con lo que sea. Pero es que, estando tan arriba, yo sabía que si intervenían iba a ser cesárea. Y entonces, pues nada, pues dijeron que estaba muy en el límite y que sí que estaba viendo sufrimiento y que mejor que nos íbamos a ir a cesárea de urgencia. Así que, pues nada, ahí me puse un poco triste como te imaginarás, porque digo, bueno... Pero ya me lo estaba viendo venir, ¿eh? ¿Cómo te sentías? Pues a ver, en todo momento me sentí muy, muy, muy cuidada, porque sí que me explicaban todo muy bien, eh, me pedían permiso para hacer las cosas, me, en, en todo momento no, no me sentí en ningún momento ni vulnerable ni pero sí que es verdad que yo me iba preparando mentalmente para la cesárea y yo le decía a Toño, Toño, nos vamos a ir a cesárea y él me, que es muy muy positivo me decía, "Que no, mujer, que es que es... a ver, mira qué suerte tenemos, que cuántos profesionales aquí a nuestro alrededor para ver que todo esté bien." Dice que no, que no tiene por qué ser así. Pero bueno, yo, yo sí que me iba preparando para, yo sabía, de hecho, eh, les dije, mirad, si es cesárea y, y yo no puedo hacer el piel con piel por lo que sea, ¿cómo va, cómo funciona esto? Porque va a hacer piel con piel con mi marido, ¿no? Y me decían que sí, que no te preocupes, que primero va a hacer piel con piel contigo, ya verás, y después vamos a buscar a tu marido para llevárselo y cargar el piel con piel. Digo, vale, vale. Digo, bueno, yo quería saberlo todo para...
1: Y para en este caso,
0: caso. ¿sabías que, que Toño no podría entrar contigo? Claro, yo ya lo sabía y más siendo de urgencia, pues menos. Pero bueno, yo me, en este rato me fui preparando mentalmente y cuando llegó el momento tuve que firmar un papel de que, de que nos íbamos a cesárea y de que aceptaba esta cesárea y es una situación un poco rara porque tú estás firmando ese papel y sabes que lo tienes que firmar, pero tú realmente no quieres mmm, esa intervención. Entonces es como, ay Dios... Pero bueno, ya, ya está, si es que era lo mejor para, para él, así que nos fuimos a cesárea y me, antes de irnos me pusieron la intradural, por el mismo catéter de la epidural, te ponen la dosis de, de intradural para que no notes, para dormirte realmente de cintura para abajo, me lo explicaron todo muy bien y el anestesista me dijo que él iba a estar ahí, que si yo necesitaba más anestesia me la iba a poner, que si notaba algo pues que me iba a dormir y que, bueno, me explicó todo. Entonces nos fuimos a quirófano súper rápido y ya en quirófano, pues lo que ya sabéis todas, pues te, te atan los brazos y además me dijo una celadora, bueno, una, no sé si era celadora, si era enfermera, creo que celadora, me dice, nada, esto es para que no se te escurra y ya vino la anestesista y me dijo, no, esto es para que tú por reflejo no te lleves la mano a la barriga, me dijo, no es para que no se te escurra, es que es un protocolo que es así, yo ya lo sabía, entonces bueno, no me extrañó ni, ni me causó ningún trauma, pero sí que es verdad que cuando empezaron, fue todo súper rápido. Y cuando empezaron a, pues a intervenir en la barriga, pues me, no sé si primero limpiaron la zona y después me pincharon algo. Y yo notaba todo. Y les dije, yo súper tranquila, porque yo no quería que me durmieran. Y les dije, mira, solo para que lo sepáis, es que estoy notando un poquito de frío. Y me dijeron, vale, vale, tú tranquila. Y ya a los cinco minutos me dijeron, ¿y ahora has notado algo? Y digo, sí, tres pinchazos. Y ahí ya me durmieron. Y me pusieron pues como si fuese una máscara de oxígeno. Y el anestesista, para que yo no me pusiera nerviosa, me dijo, tú respira un poquito este oxígeno que ya verás que te vas a relajar.
1: Y no me quedó más remedio
0: porque, vamos, es que me puso la mascarilla y yo no tenía otra opción. Y eso sí que fue lo más duro. Eso sí que fue lo más duro
1: ¿Recuerdas que, que eras consciente? Porque esto debía ser algún tipo de sedación ¿Y y, y, sí. y, y, y eras consciente que te estabas durmiendo?
0: Para nada, fue súper rápido Me puso la mascarilla, eh, respiré tres veces conscientemente Y yo pensé, en, antes de dormirme sí que pensé no Esto no es para relajarme, esto es que me, me estáis durmiendo O sea, yo ya dije, me estáis durmiendo Pero ya está, si es que no podía hacer nada y eso sí que fue lo más duro, porque en el momento no lo viví como tal, porque cuando me desperté sí que fue un poco shock, porque me desperté y dije, eh, y, y Bastián, y me dijeron: Nada, todo ha salido muy bien, Eva, el bebé está muy bien, tú estás bien, el bebé está con su papá haciendo el piel con piel y tú vas ahora a, a conocerle. Pero claro, yo no me lo creía, porque claro, habíamos ido a una cesárea de urgencia porque había sufrimiento y yo entonces pues ahí, ahí sí que lo pasé, fueron unos minutos hasta llegar a la habitación que lo pasé mal porque no sabía si era verdad, si me estaba mintiendo mmm, y todo el shock. Pero bueno, ya después lo ves, se te pasa todo y, y sí que estaba, estaba muy bien, todavía había salido súper bien. Y ya me lo pusieron encima, eh, pues eh, lo enganchamos al pecho, no se enganchó solo, pero sí que le ayudamos y, y todo fue perfecto. Pero sí que es cierto que días después, después de haber salido del hospital, sí que me pesó muchísimo eh, el no haber jo, el no haber sido la primera en darle la bienvenida a mi bebé. Se lo decía así, que, que te da mucha pena porque como que tienes tantas ganas de disfrutar de ese momento y un poco te lo roban porque... Tú quieres escucharle llorar, escuchar cómo sale. Yo quería ver la placenta, el cordón, hacer el piel con piel, como un poco ser la primera persona en verle.
1: Y el no, el no haber podido sí que me pesó mucho. ¿Cuánto tiempo estuviste dormida? ¿Qué ventana fue eso desde que te quedaste frita hasta que...?
0: Pues mira, di a luz a las cinco y media, no soy muy consciente de las horas, ¿eh? Y a eso de las seis menos algo ya estaba con el, con el niño en la habitación. Entonces, desde que di a luz hasta que, o sea, desde que Bastián nació hasta que yo estuve con él, pasaron nada, 15, 20 minutos quizás, que sería el tiempo, me imagino, de coserme. Y sí que Toño dice que fue muy rápido, que le llevaron al bebé, que estuvo 10 minutos con él o, o 15 y que ya llegué yo rápidamente. Así que fue, fue muy rápido. Y es que a la cesárea creo que nos fuimos a las 5 de la tarde, a la cesárea, o sea que fue súper rápido.
1: Me imagino Pero... que a posteriori las conversaciones con él para que no un poco reconstruir lo que había ocurrido, pues no eso es, eso es típico en todos los casos porque queremos un poco darle lugar a esos recuerdos y en tu caso sí. había huecos que tenías que rellenar.
0: Totalmente, pero bueno, es verdad que en cuanto a las horas, por ejemplo, era imposible porque estás en ese momento tan distraído con todo lo que está pasando que es que ni se te pasa por la cabeza mirar el reloj ni, y la sensación de que el tiempo pasa es completamente distinta, para mí fue todo un suspiro, fue súper rápido desde que llegué al hospital hasta que tenía a Bastián en brazos además es que no me lo esperaba así yo me esperaba pues eso, un parto lento una dilatación lenta pues eso, que llevase sus horas y fue todo tan diferente a como me lo esperaba que, que, que bueno, pero ya está fue así y y pues ya está, ahora hay que un poco vivir con ello, de que ha sido algo que no era como tú querías, pero, pero bueno, ha sido el
1: parto que te ha tocado y, y ya está, y es así. Bueno, estás todavía en la cuarentena, ¿no? Casi a punto de, de cumplir esas, esas semanas iniciales y, y son momentos también de emociones muy fuertes y sí. el, el nivel de hormonas está todavía disparado, estamos cansadas. ¿Cómo, ¿Cómo estás viviendo la recuperación de la cesárea en sí y, y bueno, el posparto en general?
0: Pues me parece
1: más duro de lo que yo
0: creía que iba a ser, porque al ser cesárea sí que es verdad que las primeras semanas sobre todo la primera semana, te ves bastante limitada. Porque, por ejemplo, los tres días que estuvimos en el hospital, el primer día yo no era capaz de levantarme de, de la cama, las primeras horas, claro. De hecho, no me dejaban levantarme de la cama. Y pues no podía cambiarle el pañal, o lloraba y no lo podía coger de la cuna. Eh, bueno, pues su papá se encargó de todo eso y se encargó estupendamente. Pero sí que es verdad que no era lo que... No es lo que tú quieres, porque tú quieres poder estar con el bebé, eh, cogerlo de la cuna, darle todo lo que necesita. Y es que sí que te limita bastante la cesárea. Eh, vamos, a mí me parece eso, pues hacer las cosas básicas como eh, hacer pis, limpiarme y subirme la braguita. Lo de limpiarme no era capaz, subirme la braga tampoco. O sea que un poco que necesitas ayuda para todo después de esos primeros días. Después, pues poquito a poco vas retomando y vas recuperando un poco el tiempo perdido y, pero bueno, yo el primer pañal se lo cambié ya estando en casa, en el hospital, nada. Claro, entonces es como, bueno, que no pasa nada porque tienes, siempre te dice todo el mundo, no pasa nada. Si es que vas a cambiarle pañales muchísimos, vamos, meses barra años, no te preocupes, digo ya. Pero bueno, es verdad que no es como una, es una intervención quirúrgica y tú no te puedes recuperar de forma normal porque ni siquiera estás pensando en ti. O sea, tú estás pensando en que tienes un bebé que te necesita y, y, y eso, y que quieres estar bien para, para poder atender al bebé. Entonces, bueno, sí que es duro el posparto, me parece duro, y emocionalmente también, sobre todo si no has vivido el parto que tú te imaginabas o el que tú querías, que a lo mejor hay gente que que ni siquiera piensa en su parto, que dice, mira, pues que sea rápido, que me hagan, incluso tengo amigas que, que no son mamás y me dicen, ay, pues ay a mí que me hagan una cesárea y que me duerman. Digo, jo, no sabéis lo que decís. <risa> Digo, eh, es que es la, eh, justamente lo que yo creo que ninguna mamá quiere, que si la hacen cesárea la duerman, pero bueno, no sé. Al final cada una sabe su situación y quién sabe, pues a lo mejor hay gente que, que lo vive así bien, pero bueno, sí que, sí que es durillo, hay que prepararse.
1: Me gustaría que me, que me dijeras ese momento en el que fuiste a la habitación que me imagino que estabas como nerviosa, ¿no? De tener la confirmación de que de verdad Bastián estaba bien, de que de verdad estaba con su papá. Cuéntame cómo fue conocerle.
0: Pues mira, yo, y siempre me lo, me lo dice Toño, yo entré llorando desconsoladamente a la habitación diciendo, pues, diciendo que quería ver a mi bebé, mi bebé, que si sí estaba bien, que si sí estaba bien y eh, yo estando tumbada en la camilla vi que estaba con, con Toño, que estaban haciendo el piel con piel pero claro, yo le veía de espaldas y yo estaba deseando verle la cara, verlo y yo decía, ay mi bebé, y estiré el brazo sí, bueno, el brazo derecho lo estiré para, porque yo quería que me lo diera y me dijeron, bueno, espera, que te vamos a poner en otra cama y ahora te lo vamos a poner encima se me hizo eterno, digo, Dios es que yo quiero a mi bebé, decía, pero mi bebé mi bebé, y está bien, y está bien, y Toño que sí, que está muy bien, cariño que, que, que está estupendo, que todo ha salido bien, que ta... pero hasta que lo tuve encima, no me lo creí pues le, le vi y digo, ay Dios mío, digo, es que no me podía no me podía ni creer que estuviera dentro de mí hacía unas horas, digo, qué ¿Qué cosita? Digo, pero si esto estaba dentro de mí, ¿cómo puede ser? Es increíble.
1: Bueno, enhorabuena Eva por tu, tu maternidad y gracias por compartir tu, tu historia conmigo y también con las oyentas del podcast. No sé si hay algo que se queda en el tintero porque, eh, claro, después de vivir esta experiencia... Y, y que en tu caso no ha sido exactamente como quisieras, pero también ¿no? pues te sientes que, que te acompañaron bien, que te trataron con, con respeto, con autonomía. Eh, no sé si hay alguna recomendación que quieres decir a las mujeres que están escuchando o que puedan verse en una situación similar.
0: Pues nada, que se, que, que se armen de paciencia, que no piensen. Es inevitable imaginarte e idealizar tu parto porque yo decía no, no, yo estoy preparada para lo que venga, para lo que tenga que ser. Era muy consciente de que las cosas no son como uno quiere sino que vienen dadas y hay ciertas cosas que se escapan a nuestro control y aún así pues lo, lo sufrí. Es decir, que, que una vez que vinieron las cosas como vinieron me costó procesarlas, me costó y me cuesta a día de hoy eh, entender que fue así y que no puedo hacer nada para que sea de otra forma, pero sí que les diría que se preparen un poquito para lo que viene después. Es decir, que el momento del parto es un día que lo disfruten sea como sea porque es, al final es el día más maravilloso de tu vida porque vas a conocer a tu bebé y es que ese momento, una vez que le ves la carita, sea como sea, sea después de una cesárea, sea después del parto vaginal, da igual como sea, el momento en el que tú vas a ver por primera vez a tu bebé ya está, lo compensa todo pero que sí que se preparen para el posparto sobre todo si tienen una cesárea que no tengan miedo porque al final, pues eso eh, todo sale bien eh, a la semana ya estás mucho más fuerte ya te puedes valer mucho más por ti misma pero sí que si tienen una cesárea que, que busquen esa ayuda o en tu pareja, o madre, o familia amigos, quien sea porque sí que necesitas la primera semana bastante ayuda